Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, y estamos hoy entonces listos para cerrar esta miniserie. Espero que así sea, que podamos y que podamos vernos. Estoy anhelando que por fin nos podamos encontrar ya y que podamos abrazarnos. En fin, aprovechando este, este tiempo, eh, me ha parecido bueno poder compartir con ustedes acerca de las crisis. Y de hecho, si ustedes lo quieren tomar como nota, la puse con K, que es en la etimología de la palabra crisis, es la forma como se escribe en griego, y eso me gusta porque la etimología habla de dos palabras interesantes, decisión y cambio, decisión y cambio. Claro, evidentemente, de acuerdo con la circunstancia, perdón, o con el ámbito mejor, en el que se use la palabra crisis, pues el significado puede cambiar un poco. Pero en todo caso, normalmente la crisis se va a definir como un cambio profundo y de consecuencias importantes. Lo he dicho todos estos domingos, en el mundo están pasando cosas, Realmente hay cosas que no imaginábamos hace cuatro semanas. Nuestros diálogos eran unos, hoy son otros completamente distintos. Es muy interesante porque también las crisis ayudan a que las cosas se pongan en la perspectiva correcta. Y yo creo que no deberíamos, cuando termine todo esto, no deberíamos olvidar algunas cosas que han vuelto a ocupar un lugar de importancia para mantenerlas allí, y también deberíamos recordar, no olvidar, algunas que perdieron importancia, porque seguramente no son esenciales y deberíamos dejarlas allá también. El asunto es este, todo el tiempo he dicho y quiero enfatizarlo otra vez, que estamos viviendo en un, en un momento de un choque de agendas. La agenda de Dios, que Dios ha querido desplegar desde el principio, desde el libro del Génesis, esa agenda que consiste en manifestar su reino, su propia persona, todo lo que es Él en favor de los seres humanos, en favor de las naciones y una, y una agenda oscura que se opone, que busca todo lo contrario, impedir que la bondad de Dios sea conocida, impedir que la expresión de esa bondad pueda ser alcanzada por la gente, impedir que la gente conozca a ese Dios bueno y más bien llevar todo siempre en dirección de caos, de daño, de destrucción. Pues hermano querido, bienvenido a entender un poquito mejor que estamos en, en este momento, en, ese, en esta situación, un poquito experimentando ese choque de agendas para poder comprender que no somos parte simplemente de un asunto religioso, de un concepto religioso, de una estructura eclesiástica, sino que somos parte, como lo veríamos hablando semanas atrás, de la empresa más increíble que la historia ha conocido, la extensión, el establecimiento de todo lo que el reino de Dios es en la tierra. Y pensando en eso entonces, fue que dije, bueno, hablar de crisis puede convenirnos, y estoy tomando tres casos, hoy estamos con el tercero, terminando. El primero fue el caso de Josafat, el segundo, el caso del Mar Rojo. Hoy traigo un tercero que quiero presentarte a ti, pero antes quiero decirte, en cada uno de estos casos, lo que hemos hablado es, primero, de cuál es la circunstancia, cuál es la situación crítica. Segundo, cuáles han sido las acciones que se han tomado. Y tercero, cuál ha sido el resultado. Yo espero que de lo que hemos hablado, algunas lecciones, no solamente para este momento de la crisis del coronavirus, las podamos tomar, sino para todo momento de crisis. ¿Cuál es el caso de hoy? El caso de cierre. Yo lo llamo así, el caso de Nehemías. ¿Cuál es la situación? 
Por favor, ve buscando en tu Biblia, número, perdón, Nehemías capítulo 4. Esta es la situación. Jerusalén en ese momento es una ciudad en vergüenza. ¿Y por qué es una ciudad en vergüenza? Porque es una ciudad que por muchos años está teniendo sus murallas destruidas. Mira qué interesante. Hay toda una simbología detrás del asunto de las murallas. Pero es muy interesante en esa simbología saber que Jerusalén, ya en este punto que vamos a mirar, ya tenía el templo reedificado, pero seguía siendo una ciudad sin muros, con templo, pero sin muros. Con templo, con lo que sea que eso signifique, pero expuesta a la vergüenza completa, porque no tenía defensa de ninguna clase. Los muros en las ciudades antiguas eran absolutamente vitales. Jerusalén entonces... Era una ciudad en vergüenza. Pero por fin, a la historia que vamos a llegar, es que por fin, después de muchísimos años de inacción, se ha comenzado lo que parecía imposible. La reedificación del muro de Jerusalén. Una empresa por la que quizá ninguno apostaría, ninguno daría un céntimo, porque ya había pasado demasiado tiempo. Esto ya no se va a lograr nunca. Entonces... Leamos un poquito de eso en Nehemías capítulo 4, versículos 6 al 11. El muro fue completado hasta la mitad de su altura original, alrededor de toda la ciudad, porque los obreros trabajaron arduamente. Pero cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y las dos deos, los, perdón, los asdosdeos, oyeron que la obra estaba avanzando, y que las brechas de la muralla estaban siendo reparadas, se enfurecieron. Tomen nota de todo esto, por favor. Se pusieron de acuerdo para atacar a Jerusalén y producir desánimo en la gente. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y colocamos guardias que vigilaran de día y de noche. Como si eso fuera poco, versículo 10, los de Judá comenzaron a quejarse y decían, los cargadores están muy cansados y todavía quedan muchos escombros para votar. Jamás podremos reconstruir la muralla. Mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. ¿Cómo te parece esto? ¡Qué historia increíble! Estaban pasando demasiadas cosas. Esto era un gran problema, realmente un gran problema. Aparece aquí... El punto se puede resumir, bueno, resumirlo es, es, es difícil, los, los adversarios de afuera, los, las estrategias de los adversarios, además de eso también los de adentro, porque también había unos de adentro con queja parecido a lo que estábamos pensando, hablando la semana pasada acerca del caso del Mar Rojo. Es increíble todo lo que está pasando aquí. Aparece una gran oposición a la reedificación del muro. Y aparecen las personas que siempre encuentran espacio en circunstancias como las que están viviendo Nehemías y todo el pueblo. Así que, en términos corticos, esta era la situación que ellos estaban viviendo. Yo quiero que tú tengas en cuenta la suma de cosas y no olvides que era un punto crítico donde por fin, por fin, estaban reedificando el muro de Jerusalén, por fin. Ya eso solo era bastante pero si a eso le sumas todo lo demás, imagínate, ni hablar. Entonces, esta es la situación, ahora veamos, pasemos entonces ahora a mirar cuáles fueron las acciones. Bueno, hay una cosa más que yo creo que debo, debo eh, como decodificar un poquitico contigo. 
como desmenucemos un poquitico las estrategias de estas personas antes de ir a las acciones que ellos tomaron. Son dos básicamente que señala aquí, se señalan aquí. La primera, la crítica, la censura, la descalificación. Esa es la primera gran estrategia que no es nada novedoso para nosotros en Colombia y menos en días de crisis como los que estamos viviendo. Mira cómo funciona. Nehemías capítulo 4, ahora lee conmigo versículos 1 al 3. Zambalat se enojó mucho, ese era un personajazo. Yo quisiera ponerle un nombre de un político colombiano, pero no me atrevo porque se van a ofender conmigo. Zambalat se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando la muralla. Enfurecido nos insultó y se burló de nosotros. Delante de sus amigos y de los oficiales del ejército samaritano dijo... ¿Qué hace ese grupito de judíos pobres y débiles? ¿Piensan que se les permitirá reconstruir para que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que ese trabajo lo pueden terminar en un día? Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverlas a usar. Miren qué bocota la de este tipo, ¿no? Versículo 3, otro personajazo, Tobías, el amonita, que estaba junto a él, agregó, Valiente construcción, si un zorro camina sobre el muro, lo derrumba. ¿Cómo te sentirías tú con gente así? Estás esforzándote por construir, estás luchando por reedificar algo y tienes estas personas alrededor tuyo diciendo cosas como estas. Debo decirte que normalmente siempre que alguien, siempre que tú quieras reedificar algo, reconstruir algo, se levantarán personas así. Es increíble. Parece que hay personas para las cuales el ambiente del caos es el mejor, es su atmósfera, porque allí ellos encuentran cómo poder habitar y cómo poder desarrollar sus propias agendas. No es nada nuevo. Lo que algunos en las instituciones colombianas usan hoy, lo usaron estos tipos hace tiempo. Miren qué interesante, los críticos aquí, criticones diríamos, se unen entre ellos, ¿no? Son irascibles, son energúmenos. Además de eso... En parte, toda la crítica de ellos en realidad está motivada por rebeldía. Están siempre al acecho de, de, de quien esté liderando, de los líderes. Ellos miran todo solamente de su punto de vista humano, natural, su propia agenda conveniente, no están pensando en nada más. Siempre piensan ellos en lo que harían, lo que harían, pero cuando pueden hacer no hacen nada. ¿No les suena muy parecido a algunas personas? El crítico finalmente nunca construye. Así que... Para ampliar un poquitico la situación, mira, esta es la primera gran herramienta de toda esta oposición. Pero hay una segunda, muy dura, muy fuerte, que también está pasando aquí. Esa segunda es el desaliento, el desánimo, la depresión. Creo que algunas personas hoy están luchando con esto también. Lean conmigo, por favor, mismo capítulo, 4, pero ahora versículos 7 al 12. Cuando San Balat... Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén. Date cuenta que la reacción siempre era contra el hecho de que se estaba reconstruyendo. Que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. No solamente es que ellos se oponen, se enojan también. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Yo, yo, no sé, yo no sé si será impresión mía, pero ¿no te suena todo esto como tan parecido a tantas historias recientes? 
Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Escucha todo esto. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos, mira este detalle, eran judíos, tan judíos como los demás, pero vivían cerca de los opositores. Cuando ellos vinieron y nos dijeron diez veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Es decir, cuando ellos lograban estar lejos de las voces de los opositores, entonces los cercanos les hacían el enorme favor de venir a contarles lo que los opositores decían. ¿Qué historia esta? Crisis total. En este caso, el ataque del desánimo tuvo elementos muy visibles. Comenzaba de afuera, sí, viene como desde afuera, pero está buscando algún eco adentro. La visión que ellos tenían, que los había convocado, que era hagamos de Jerusalén una ciudad protegida, esa visión como que empieza a perderse, se empieza a poner los ojos, es en, hay mucho escombro, no podemos. Por eso también sus palabras comenzaron a cambiar, no lo vamos a lograr. En realidad, ¿sabes qué? Parecido a lo que de pronto pasa en la agenda colombiana Estaban diseñando un caballo de Troya Eso era lo que estaban haciendo Personas de adentro Personas que estaban cerca de los adversarios Y lejos de los edificadores Eran parte del pueblo Pero no de los edificadores Ahora puedes ver la situación tan difícil Una crisis gigantesca Una crisis dentro de otra crisis de otra porque finalmente la mayor ya era el hecho de reconstruir el muro, pero esa desató una cadena de otras más. Ok, creo que estamos listos para mirar y qué hicieron ellos, qué hizo Nehemías frente a esta crisis. Vamos a mirar entonces algunas cosas. Lo primero, ven conmigo, versículos 4 al 6, para poder mirar cómo le hicieron frente a la crítica, la censura, que es una cosa tan corriente, yo me sorprendo, cuando aún en momentos tan difíciles como los que viven las naciones, en particular la nuestra, no cesan las voces de personas de generar daño y caotizar todo, de verdad parece que, es, que les complaciera el caos y que el caos fuera para ellos el ambiente propicio. Yo honestamente creo que algunos realmente necesitan el caos para poder desarrollar sus agendas. Veamos qué hicieron. Versículo 4. Aquí está hablando Nehemías. Entonces yo oré, oye Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que sean llevados cautivos a tierra extraña. No pases por alto su pecado, ni olvides su maldad, pues han insultado a los que reconstruyen la muralla. El muro fue completado hasta la mitad de su altura original, alrededor de toda la ciudad, porque los obreros trabajaron arduamente. ¿Cuáles son las respuestas que empezamos a encontrar aquí? O las acciones frente a la crítica. Yo encuentro tres concretas. Una, una muy importante, una muy importante. Escúchame esto. Tú y yo necesitamos desarrollar espacios de reciclaje interno cuando estamos en crisis. Porque la carga emocional se hace muy fuerte, muy difícil. Y se va deteriorando todo por dentro. Yo encuentro acá la oración de Nehemías como ese espacio que ellos encuentran. No es un espacio religioso. 
Creo que es un espacio que además de involucrarlos a ellos con Dios, les permitía reciclar sus propias frustraciones, sus miedos, sus angustias y hasta su propia basura. Nehemías está hablando aquí como seguramente yo lo haría si estuviera allí. Señor, que todo eso que están queriendo para nosotros caiga sobre sus cabezas. Que ellos experimenten lo mismo. ¿No te parece que era, por decirlo así, una oración con un ingrediente de catarsis? No sé si la oración en este punto, la que él hizo, se podría calificar de correcta o no. No sé si eso podría pasar. Pero una cosa sí es cierta. La oración ayudó, por un lado, al ejercicio de conectarse con Dios y por otro lado, al ejercicio de soltar todo eso que estaba por dentro. Toda esa presión horrible. Así que la oración debería ser entendida como un espacio de diálogo con Dios, un espacio donde yo puedo reciclar todo eso que me, me ensucia por dentro, un espacio donde yo puedo encontrar un poquito más de tranquilidad interior también. En el libro Alabanza a la Disciplina de Richard Foster, hay un capítulo que es impresionante al respecto de la meditación. Porque en realidad él dice cosas que pueden sonar inclusive revolucionarias y eso que, que lo escribió en el 80, ese libro, en los 80, imagínate ahora entonces piensa en eso. Pero en parte habla de prácticas como estas que necesitamos para poder tener un espacio de tranquilidad interior. Oraron, fue lo primero, oraron. La segunda cosa que hicieron, me gusta mucho, ¿cuál es la mejor respuesta frente a la crítica a la hora de la crisis? es persistir en la tarea. Mira que a veces la tendencia nuestra cuando nos censuran es ir a argumentar y quizá haya un espacio para eso. De hecho, ellos lo tuvieron, argumentaban, eventualmente también confrontaban a los que los estaban agrediendo con palabras, también los confrontaban, pero la mejor respuesta siempre es y será persistir en la tarea. Si tú y yo sabemos lo que estamos haciendo al momento de crisis, sabemos por qué lo estamos haciendo. Si tenemos una certeza de lo correcto de los motivos que nos mueven, que, pues es una redundancia pero me sirve, lo que nos empuja, lo que nos anima a hacer lo que hacemos, si podemos decantarlo y encontrar que es correcto, lo mejor que deberíamos hacer siempre es mantenernos en la acción, persistir en la tarea. A veces de pronto nos podemos perder entre tantas opiniones. Por eso una persona dijo un día, es bueno que el hombre, la mujer de Dios sean sordos, que no escuchen ni las alabanzas de las personas, ni tampoco sus críticas. Y obviamente, lo acabo de mencionar ya, ocasionalmente ellos tomaron acciones hacia los críticos. Sí, porque eventualmente también hay que, con palabras de bien y con palabras directas, neutralizar todas las palabras de maldición que otros están lanzando. Esa fue la acción de ellos frente a la crítica, en medio de la situación de crisis que estaban viviendo. La situación de crisis se agravaba porque esto estaba creando todo un ambiente bien difícil. Pero la otra, ¿cómo enfrentaron el ataque del desaliento? ¿Cómo le hicieron frente a toda esa parte que tiene que ver con el desánimo? A todo eso que tiene que ver con estar deprimidos por dentro. Escúchame bien. Estos días de encierro seguramente van a ser para algunos una invitación a la depresión. Y creo que lo que vamos a mirar ahora puede ser muy útil para ti. Nehemías capítulo 4, versículos 13 hasta el 15. Por lo tanto, dice Nehemías, puse 
guardias armados, organizados por familias en los lugares donde la muralla estaba más baja. Luego, al considerar la situación, convoqué a todos los jefes y al pueblo y les dije, no tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y poderoso. Recurre el tema de no tengan miedo, no tengan miedo. Peleen por sus amigos, por sus familias y por sus hogares. Nuestros enemigos dejaron de estorbarnos cuando supieron que estábamos al tanto de todo y de que Dios había desbaratado sus planes. Entonces nosotros regresamos a nuestros trabajos en la muralla. Qué interesante lo que hicieron. Déjame ponerlo en palabras corticas. Un asunto interesante. Los lugares vulnerables fueron reforzados de inmediato. Escúchame bien. Esto nos habla de una cosa importante. Por lo menos yo he detectado en mi vida cuando ciertas, ¿cómo se podría decir? Ciertas invitaciones internas no correctas o ciertas seducciones. Yo, hay, un, hay un cierto idioma que a mí me ha hablado toda la vida de invitaciones a cosas incorrectas y una cosa que descubrí hace tiempo es que precisamente esas invitaciones llegan con alguna fuerza a mi interior cuando estoy un poquito triste o deprimido. Mira qué interesante. Así que ya yo sé que me, me convierto, me hago vulnerable un poco al menos cuando estoy siendo atacado por el desaliento o por el desánimo o ni hablar de pronto de la depresión. Ya yo lo sé, ya yo reconozco ese lenguaje. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Para mí es como una ilustración perfecta de lo que debemos tener, de aquello en lo que debemos poner atención. La ilustración es las partes bajas del muro las reforzaron. Esas partes débiles, esas invitaciones, esas voces seductoras, no sé si te pasará como a mí. No digo que sea la misma experiencia, ese es mi caso. Hay algunas cosas en el transcurso de mi vida, algunos anzuelos que he mordido, algunas acciones incorrectas. Cuando yo miro hacia atrás, puedo encontrar que está el mismo patrón. De pronto son voces de seducción o de invitación, voces incorrectas que encontraron espacio porque me encontraron vulnerable en las partes bajas a la hora de estar desanimado. ¿Me estás siguiendo en esto? ¿Cuáles son esas partes bajas? En el muro de tu vida o de la mía. Porque en el momento del desaliento, posiblemente las invitaciones indebidas o las seducciones acudan. Alguien me decía no hace mucho, que después de haber, está en un punto de vida muy, muy importante hoy, pero me, me decía esta persona, me decía, pastor, pero yo debo contarle que cuando me dieron un diagnóstico malo, mi primera reacción fue, voy a vivir la vida loca, más o menos. Y mira qué interesante, me decía esta persona, que aunque de pronto, por un momento vivió la vida loca, Dios hizo un milagro en su vida, y ahora entonces está tratando de, ¿cómo se puede decir?, arreglar lo que se alcanzó a desbaratar en ese tiempo donde su respuesta ante un mal diagnóstico fue vivir de mala manera. Qué interesante esto, reforzar los lugares bajos. Una cosa más, es interesantísimo que la protección se hizo por familias. Aquí viene entonces para mí un asunto crítico en momentos de crisis, como los que estamos viviendo. Las familias se tornan muy importantes. Yo sé que a todos nos devolvieron a nuestra casa y que no estamos muy acostumbrados a pasar tantas horas juntos. Pero algo tendremos que hacer. Porque en realidad, el círculo de protección es la familia. Y el círculo amplio es la familia de las familias, que es la familia de la fe. 
Pero evidentemente el asunto de familias se hace crucial en los momentos de crisis como el que estamos viviendo nosotros. Esa fue su estrategia frente a la depresión, esa fue su estrategia frente al desánimo, las familias. ¿No te parece que si estamos peleando mucho en estos días en nuestra casa por el encierro, es una buena oportunidad para sentarnos a negociar y acercarnos y a resolver cosas? En realidad es una perfecta oportunidad para eso. Y además la familia de la fe, me parecía divertido en estos días que alguien ponía un comentario en las redes sociales que mucha gente cristiana está hoy extrañando las reuniones a las que antes no asistía. <risa> Le hace falta aquello que desechó cuando podía. Qué interesante esto, ¿no? En todo caso, mi hermano querido, esta es una, esta es una segunda acción que ellos toman frente al desaliento. Refuerzan los lugares bajos, Cierran los círculos de familia, la cercanía es tan importante La familia de sangre, la familia de la fe ¿Qué más hacen ellos? Miran al Señor para retomar la visión Un momento, un momento, yo te he dicho estas semanas Que nadie afronta las crisis con éxito Si no logra entender que hay algo bueno al otro lado de ellas Y esta no es la excepción Yo necesito mirar qué viene después de ella Jesús mismo dice la Biblia que en la cruz del Calvario, cuando Él acepta todo esto, cuando Él va hacia el Getsemaní, la cruz y todo esto, dice que Él tenía sus ojos puestos, estoy parafraseándolo, en el gozo que tendría luego y en el fruto de su dolor. Nadie cruza, nadie cruza una crisis exitosamente si no es capaz de ver al otro lado de ella. Eso tenlo muy presente. Una cosa más. Un principio de vida, de cuerpo central, como comunidad cristiana que somos, frente al desánimo, era este. Un ataque contra uno de nosotros, es un ataque contra todos nosotros. Lo que hagan contra ti, es como si lo hicieran contra mí. Espalda con espalda, se protegieron, se guardaron. La nación misma debería hacer esto. Solo que algunos con sus oscuras agendas no lo entienden, ni lo van a aceptar. Espalda con espalda. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Así afrontaron la censura, la crítica, la burla Así afrontaron también el desaliento, el desánimo, la depresión Tú puedes mirar luego en el capítulo 4, versículos 16 en adelante ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar cosas como estas El plan del enemigo se hizo evidente Fracasó y el trabajo siguió la agenda que ellos tenían se sostuvo, se mantuvo, siguieron adelante, retomaron su meta común y cada uno siguió desarrollando el potencial que tenía junto con los otros. Ahora, con, como un buen líder que era Nehemías, hizo una cosa correcta que deberíamos volver a, ¿cómo se puede decir? Tal vez recuperar o entender por primera vez para alguien. Él hizo el balance entre batallar y edificar tú ves, si tú miras después bien el relato te vas a dar cuenta cómo le dio la orden de que con una mano construían y con la otra tenían una espada no estamos en un ambiente eh, cómo se puede decir de, como, como una especie de, de sala de cirugía gigantesca de asepsia total, donde todo es bondad no, no lo estamos y por eso ese equilibrio debe mantenerse los líderes se acercaron más al pueblo Estuvieron mucho más cercanos en todos los sentidos Y es una cosa que necesitamos hacerlo a todo nivel Ese es un resultado también Tiene que pasar en Colombia La comunicación entre ellos Se fortaleció, se fortaleció la unidad 
El pueblo completo entendió que vigilar era tarea de todos. Tú te das cuenta que en esto del coronavirus, de las primeras naciones que empezó a bloquear fronteras, fue Israel precisamente. Y alguien se preguntaría por qué. Bueno, yo te voy a decir una razón mía, sin ser politólogo, porque la última nación que necesita enfermarse es la que está bajo la, las mayores amenazas de destrucción continuas. Ellos saben eso. En Israel se presta servicio militar de hombres y mujeres también. Se puede decir, sin equivocarse, que Israel es un ejército. ¿Por qué razón? Porque saben que tienen enemigos formidables, que van a estar listos para atacarlos aprovechando la más mínima debilidad. Ellos no se pueden dar el lujo de enfermarse. Qué interesante esto. ¿No te habla a ti un poquito del ambiente en que vivimos? El ánimo del pueblo estuvo bien dispuesto. Todos estos son efectos y si, de, de lo que hicieron ellos y siguieron construyendo. Siguieron construyendo. Y una de las cosas que a mí me emocionó la primera vez que fue Israel, la guía turística nuestra, argentina ella, judía, ella decía, ustedes son cristianos raros, decía, 1987, hace muchos años. No olvido su expresión, ella decía, ustedes son raros porque los otros cristianos quieren ver templos y ustedes quieren ver ruinas, a ustedes les emocionan las ruinas. Yo le decía, pero claro, ¿para qué vamos a ver un templo encima? Aquí en alguna parte existió. Yo no te puedo, no te puedo negar la emoción que sentí cuando pude ver un pedacito nada más del muro de Nehemías, porque tú y yo somos llamados a ser siempre reedificadores y hemos de ser, hemos de saber que cada vez que alguien emprende esa tarea tiene que estar listo para Zambalat, Tobías y toda esta gente donde quiera, es una cosa rara pasa en el mundo entero pasa en la historia entera, alguien se levanta a construir y allí están los detractores para desalentar, para dañar así va a pasar contigo también, en cualquier cosa que quieras emprender, tal vez por eso como diría el Quijote, ladran los perros, cabalgamos Sancho, estamos avanzando Estamos avanzando Estos tres domingos yo he querido darte Una voz de esperanza Y también de pronto aprender Claro de las crisis hay mucho que aprender Porque en realidad nuestra vida se va desarrollando De una crisis en otra Y esto no es como para desalentarte No, para nada Sino más bien Es entender la naturaleza Del camino de la vida Y saber cuando una crisis Aparezca o cuando te veas En la necesidad de provocar una como hablamos la semana pasada, que siempre, siempre, siempre hay algo mejor esperándote al otro lado. Siempre. ¿Qué tal si oramos entonces? Esta crisis que estamos viviendo no es la excepción. Hay algo esperando por nosotros. La agenda de Dios no está detenida. Está confrontada, claro, por esos poderes oscuros. Pero el nivel de confrontación demuestra una cosa que estamos a punto de pasar a un punto más alto a un lugar mayor por eso la agenda de la oscuridad está tan encendida y tan activa ¿Qué tal si oramos un momento estás enfermo, déjame orar por ti o estás triste tú eres uno de los desanimados recuerda reforzar las partes bajas recuerda refugiarte en tu círculo de familia la familia de sangre, la familia de la fe Ten todas esas cosas claras en tu corazón Y todo lo que he dicho hoy Para que tú puedas avanzar Recupera, pon tus ojos donde debes Tú sí puedes hacerlo 
No te sigas diciendo no puedo, no puedo, no puedo Claro que puedes, claro que puedes porque la Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Vamos a orar entonces Pon tu mano sobre la pantalla del televisor o algo Si estás enfermo o pon tu mano sobre también la pantalla Y tu corazón si estás triste La depresión hay que echarla fuera como un perro sucio y disculpen la expresión los animalistas, ¿no? De pronto alguno se va a enojar conmigo. Es solamente una ilustración. La depresión no debe ser aceptada. La depresión no debe ser consentida. Tú le das un espacio y luego te domina. Y ese sí que es un mal hoy tan grande. Oremos entonces. Pon tu mano sobre la pantalla. Enfermo o necesitado interiormente. Vamos a hacer ese punto de contacto. Eso lo hacía Gigi Ávila en los setentas. Y le funcionaba. Y es una manera simplemente de expresar Estoy en contacto, estoy allí Estoy unido contigo, vamos Así parezcas loco allí en tu casa Que tus hijos te miren raro Ay papi, pero qué oso, no importa ¿Qué importa? O que tu papá te diga Oiga, no exagere mi hijo, no importa Acércate a la pantalla, tócala Y recibe lo que Dios está a punto de darte Déjame orar por ti Padre bueno, sigo orando la misma oración Del Salmo 107, 20 envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina suelto la palabra suelto la palabra a estas personas que están poniendo su manito en la pantalla con sencillez, con humildad que están creyendo que ese acto los conecta con lo que está pasando en el nombre de Jesús yo suelto sobre ti una palabra de sanidad, sé sano levántate de esa cama que se vaya fuera el dolor, echo afuera todo espíritu de enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús y la depresión la echo afuera como, un, como, una, como una limaña que debe ser desechada Como una peste que tiene que ser quitada Y la tristeza y el dolor se van de tu alma en el nombre de Jesús Porque tu esperanza no depende de las circunstancias ni de tu capacidad sino de tu Dios De tu Dios yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.